0: Manatoma. en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Soms heb je van die thema's in een week die draaien om maar één ding. En bij mij was deze week of afgelopen weken een terugkerend thema. Wel de vraag en uh, reacties die gingen over de niche. <laughs> Twee klanten van mij waren er heel erg mee bezig. Eentje daarvan die gaf zelfs aan. Ik heb al met drie businesscoaches gewerkt. Uh, met eentje zelfs 2,5 jaar. En zij kon nog steeds niet goed en praktisch maken wat nu haar niche was. Ze bleef daarmee rommelen en toen schrok ik wel even, want ik dacht, holy moly, wat heb je dan die 2,5 jaar gedaan, uh, want mijn inziens is het ja, definiëren van een niche toch wel een, een, een cruciaal basiscomponent en dit is ook wat ik heel vaak zie met klanten, dat het zijn klanten die heel erg groeien in hun bedrijf, in het aantal klanten wat ze bedienen, tot aan de omzet en de win winstverhouding die ze, die ze maken, maar ook gewoon de groei die ze doormaken als persoon. En dat maakt dat ook juist die basis opnieuw belangrijk wordt. Het, het, is, een, het is een terugkerend thema in je hele ondernemende carrière, de niche. En wat ook heel veel mensen en klanten denken, is dat een niche je ideale klant is. En dat is het niet. Nee, je niche is een drie eenheid van componenten die samen ervoor zorgen dat er een opti optimaal ecosysteem voor jou ontstaat. Een optimaal klimaat waarin jij het beste kunt gedijen, maar waarmee ook de klant op de beste manier geholpen is. Dus in dat ecosysteem gaat het over welke specifieke kennis of talenten of vaardigheden of competenties breng jij in die super waardevol zijn. Ten tweede, voor wie is dit het meest interessant, voor wie is dit het meest waardevol, wie hecht hier het, het meeste belang aan deze kennis. En ten derde is het, welk probleem los ik hiermee specifiek op? Of welk verlangen help ik te realiseren? En met, drie, met die drie uh, componenten ga je mixen en matchen. He, net zoals dat je, ik zeg het altijd tegen mijn klanten, net zoals dat je wel eens van die uh, badkleding kunt uitzoeken, bikini setjes, dat je het bovenstukje... Uh, een ander kleurtje kunt kiezen dan, uh, dan het broekje bijvoorbeeld. Dus je gaat letterlijk mixen en matchen. Want als je kijkt naar die drie componenten, dan kan het zijn dat je je op een um, bepaald type klant richt, die je wilt helpen met het oplossen van een bepaald probleem, maar dat die klant misschien dat hele probleem helemaal niet zo boeiend vindt. Dus dan kun je ofwel het probleem anders benoemen, of het verlangen anders benoemen, wat weer aansluit bij die ideale klant. Maar je kunt ook je ideale klant veranderen, die wel dat probleem erkent. En die wel dat verlangen ziet en ook wilt creëren voor zichzelf. Dus dat zijn de drie componenten waarmee je gaat mixen en matchen. En dat is een Ongoing proces. Het, ja, het is een soort levenswerk wat nooit af is. Ik, ik, ik zeg ook altijd, het komt niet op je grafsteen te staan. Het wordt niet in beton gegoten. Dus wees ook niet bang om het aan te passen. Dat is helemaal niet erg. Sterker nog, het is volkomen normaal. Dus dat allereerste. Je weet nu de definitie van een niche... En wat het echt is en wat het dus niet is. Dan zijn er ook een aantal valkuilen. He, dus ik heb net verteld hoe je je niche kunt aanpassen. Hoe je daarin kunt, uh, ja, kunt wisselen en kunt mixen en matchen. Dat is ook waar ik één klant mee geholpen uh, heb. En die had ja, ook echt binnen 40 minuten een... Een duidelijk profiel, een duidelijke niche-uitwerking. En uh, het, daarin liep het dus gewoon spaak, omdat ze eerder met de coaches vaak had gekeken naar wie is de ideale klant, maar niet naar die twee andere cruciale componenten. Dus daarin kun je heel erg meespelen. En ik geloof dus dat die basis essentieel is voordat je aan al die andere zaken gaat werken. Want zij was ook heel erg bezig al geweest met verkoopstrategieën leren, uh, beter leren verkopen, een sterkere boodschap uh, bedenken, uh, online programma's ontwikkelen. En dat kan en mag je allemaal doen. Maar besef je wel dat dat veel lastiger en veel ingewikkelder wordt als je die drie componenten niet duidelijk hebt. Als je die niche niet helder hebt. Dus die basis, die niche, dat is iets waar je mee bezig blijft. Wat ook altijd zal terugkomen, zo nu en dan. Wat ook met je meegroeit, met je meebeweegt in je leven. En wat je feitelijk continu wilt aanscherpen. Of wilt uh, optimaliseren of wilt verbeteren, hoe je het ook uh, noemen wilt. De vraag die via LinkedIn binnenkwam: um, die ging over. Ja, hoe belangrijk is nu een niche feitelijk? En ik weet dat toen ik begon, alweer, uh, jezus, alweer tien jaar geleden. Tijd gaat echt, echt zo snel. Ik, ik had later een podcast uh, geroepen acht jaar. Maar ik ging deze week toevallig met, uh, met Rick kijken hoe lang we al in Arnhem woonden. Hoe lang ik al op de kleine campus werkte in Arnhem. En uh, ik bleek wat jaren vergeten te zijn. <laughs> maar goed, uh, terugkomend op dat verhaal toen ik begon. Ik weet dat ik toen ook meerdere businesscoaches heb gehad. En die hamerden allemaal heel erg op. Hè, je moet een, een ideale klant kiezen. En ik wilde daar toen niet aan. Want ik dacht, ik ga gewoon iedereen helpen. Ik kan iedereen helpen. Um, iedereen... Um, kan ik heel goed uh, uh, bedienen? Uh, ik wil niemand uitslaat, uitsluiten. En ja, Ik was in alle eerlijkheid ook heel bang dat ik klanten zou mislopen. He, dat, ik, um, ja, dat als ik bepaalde dingen ging zeggen of ging kiezen of mensen ging uitsluiten, ja, dan, dan was ik gewoon bang dat dat consequenties voor mij had in, in negatieve zin. Dus ik heb daar ook uh, ja, echt, echt heel erg moeite mee gehad om, om uh, te kiezen. Dat, dat heeft bij mij echt wel wat voet en aarde gehad. En ik, ik denk ook dat, dat de meeste starters dit zullen hebben. En dit is helemaal niet fout. Want ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die zeggen... je moet direct kiezen, zo snel mogelijk. Hè? Je moet zo snel mogelijk vernauwing aanbrengen, zoals ze het dan zo mooi noemen, in uh, je klantprofiel. En ik zeg juist, nee, ga, ga het gewoon eerst echt even ervaren. Ga het echt even proberen, tenzij je gewoon echt een heel duidelijke visie al hebt. En gewoon weet van, nou ik, ik ben er gewoon voor um, kapperszaken bijvoorbeeld, of voor... Uh, um, ik zit nu even naar Oki te kijken die lang uit op de bank ligt voor trimsalons, voor honden of zo. Maar als je dat niet hebt, dan kan het heel oncomfortabel voelen om te moeten kiezen. Want waaruit moet je kiezen, dat weet je nog niet eens. Dus mijn advies hierin zou zijn: ga vooral even lekker uitproberen, ga ongegeneerd... Mensen gebruiken om te ontdekken van wie je blij wordt en van wie je totaal niet blij wordt. Vooral dat laatste is, is heel belangrijk, denk ik. Ik heb, nou, toen ik ook begon, ik heb echt, nou, echt, met, ja, ja, echt met echt low end klanten gewerkt, ja, dat um, echt mensen die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten, die je grenzen niet respecteren, die je te pas en te onpas bellen, um, die continu vragen stellen die, um, die je al beantwoord hebt of die, um, ja, die ook bijvoorbeeld, ik moet dan terugdenken aan de tijd, ook echt nog <laughs> puur huisstijlen deed opmaken. Dan, uh, toen maakte ik nog logo's voor 125 euro uh, en dan had ik vaak 83 versies omdat ik ook de klant toestond om uh, op de grafisch ontwerperstoel te gaan zitten. En ik, ik liet dat allemaal gebeuren, ik ging daar allemaal ook in mee en vaak kwamen we onderaan de streep terug bij het eerste of het tweede ontwerp wat ik dan had voorgesteld. Dus daar ging enorm veel geld verloren. Hè? Want ik had in die tijd ook andere klanten kunnen helpen. Als ik had gekozen voor betere klanten. Maar het kostte me ook heel veel tijd. En heel veel energie. En dat, dat zijn natuurlijk ook altijd die drie pijlers qua omzet. Waar ik naar kijk. Wat is je omzet qua geld? Heel belangrijk. Maar ook wat is je omzet in vrije tijd? En wat is je omzet in energie? Want je hebt niks aan al dat geld als je... Uh, Godsganse, ...de godsganse dag achter je laptop zit en je gezin helemaal niet ziet. Of de buitenlucht amper ziet of niet aan het sporten toekomt en slecht voor jezelf zorgt. Dus daarom zijn die drie pijlers van omzet voor mij heel erg belangrijk. Geld, vrije tijd en energie. Dus daar ging ik gewoon finaal de mist in. En voordat je nu denkt, nou dat is ook wel een beetje onaardig uh, om te zeggen weet dat het ook niet de schuld is van de klant. Het is echt volledig mijn eigen schuld. Want iemand gaat zo ver als dat jij ze toestaat. En dat is echt iets wat ik heb moeten leren. Want ja, ze denken daar gewoon niet bij na dat ik daar last van had. En ja, hoe konden ze ook? He, als je zelf die, die begrenzing niet aanbrengt... En, um, daar niet de regie op houdt, dan, ja, dan, dan wordt daar ook gewoon niet naar gekeken. Dus dit is een, nou, een beetje een zijspoor hoe ik begon en waarom ik absoluut niet geloofde in, uh, in een niche. Omdat ik juist iedereen wilde helpen. Ik wilde niemand uitsluiten en ik was ook bang dat ik niet gekozen werd. Het punt is, en dit is een... Nou, een bekende uitspraak van mij. Als jij niemand in het bijzonder aanspreekt, dan zal zich ook niemand in het bijzonder aangesproken voelen. En die is echt super belangrijk. Dus die niche en ook die boodschap en hoe je daarover communiceert, is bizar belangrijk. Ik, ik, ik denk ook als ik was gedwongen tien jaar geleden om veel sneller te kiezen te specificeren en te specialiseren dan, ah, dan was ik zoveel sneller gegroeid. En de reden dat ik uh, nu wel die specialisatie heb gekozen en ...veel specifieker ben geworden. En, en ik kan nog veel specifieker. Dat, ik ben er toevallig nu ook mee bezig. Maar weet daarom zeg ik ook... ...het is een, het is een proces waarin je bezig blijft. Ik maak daarin ook fouten. Ik maak daarin ook... Um, ...ja, hoe zou ik het zeggen... ...dingen die dan achteraf toch niet zo goed bleken te werken. En, maar dat is helemaal niet erg. Als je het ook zo kunt zien als een... Als een leerschool die gewoon de rest van je leven duurt, dan, dan is het ook helemaal niet erg dat je soms een fout maakt. Want van die fout kun je ontzettend leren. Super cliché, I know, maar het is wel waar. Dus als ik die niche had gekozen, dan was ik naar nou, geheid veel sneller gegroeid. En de reden waarom ik ben gaan, of in ieder geval meer, ben gaan specificeren is natuurlijk, daar heb ik ook een podcast over gedeeld, hoe ik... Uh, ziek werd en dat heeft mij echt geforceerd om te kiezen en om ja, te minderen in dat wat ik doe. Ik zit even met een schuinoog nu uh, op mijn uh, telefoon te kijken, maar dat is aflevering 21, als je die nog niet hebt geluisterd. Dan uh, daarin ga ik daar weer wat dieper op in. Maar en dat heeft me er heel erg toe gezet om, ja, om die keuzes te maken. Om veel minder te gaan doen, maar wel met veel meer effect. Um, dus om daar veel... Um, met, met, met veel meer diepgang en intentie en concentratie ook heel erg. Dus heel erg te, te, te focussen. Want focus heeft echt niet alleen maar van doen op je productiviteit en uh, allemaal dat soort zaken. Maar het, het heeft ook heel erg te maken met kiezen voor die niche bijvoorbeeld. En voor dat wat je doet. En welk probleem je oplost of welke droom jij helpt te realiseren. En hoe specifieker je dat maakt. En hoe specifieker je durft te zijn. En hoe specifieker je bent in voor wie je er dan bent, of voor wie je er wilt zijn, dus des te beter gaat het voor je werken. Het is. Ja, het is. Hoe, hoe, hoe kan ik die vergelijking maken? Het is. Ik sta natuurlijk af en toe bekend om mijn metaforen. Maar. Nou ja, zie het als een aansteker: een aansteker, hè? Een aansteker um, om, om een kaarsje aan te steken, of om de open haard. Of, voor mij part uh, een joint als je daarvan bent, <laughs> maar die aansteker die bevat natuurlijk een aantal componenten en de een doet niks als de andere er niet, niet aanwezig zijn. Hè? Als het vuurste vuursteentje, zo heet dat volgens mij, als dat eruit is, dan komt er geen vlammetje. Als er geen uh, gas in de aansteker zit of in ieder geval hè, wat voor de verbranding eh, zorgt... Dan, dan gaat het vlammetje ook niet aan. Um, dus die, die componenten van zo'n aansteker... die zorgen er uiteindelijk voor dat, er, dat, dat je vuur hebt. Ja, dus, en zonder een van die componenten komt dat hele vuurtje komt er niet... en dan kun je ook de open haag niet aanmaken. Dus dat zijn allemaal zaken die... Die het gewoon veel makkelijker voor je maken. En veel simpeler voor je willen maken. En ik, ik spreek ook klanten die er gewoon echt moeite mee hebben. En ik snap dat. Ja, je weet nu dat ik het heel erg snap. Ik, ik heb daar ook echt in gezeten. Maar wat ik ze dan ook altijd aangeef is... Wat nu als je het andersom een keer doet? Gewoon om te proberen wat er gebeurt. Wat het voor je doet. En of je er oké okay in bent. Want wat ze willen is... ...zichzelf verbreden. Hè, lekker uitdijen. Zo noem ik het dan ook wel eens. Hè, met heel veel diensten en heel veel producten. Dat er voor tal van personen zijn. Um, dat, dat kan en mag een keuze zijn. Maar ik, ik weet dat het gewoon 9 van de 10 keer niet werkt. En, en wat als je het dan omdraait... ...is dat je niet gaat verbreden, maar gaat vernauwen. Dus dat je niet over de, um, de x-as, zeg maar, gaat uitdijen over de horizontale lijn. Maar dat je verticaal de diepte op gaat zoeken. En dat maakt echt al het verschil. Dus ga niet eerst verbreden. Ga vernauwen en kijk dan wat er gebeurt. Ga eerst eens dat doen. Dan kun je altijd er dan nog voor kiezen om erna te gaan verbreden, om daarna nog een dienst in de markt te zetten. En dit gaat echt veel makkelijker als je het gewoon doet zoals ik het zeg. <laughs> um, dus ik ga je nog even drie punten meegeven uh, waarom dus die niche, en dan is het gewoon helemaal aan jou wat je ermee doet. Um, waarom dan wel die niche kiezen? Nou, je hebt met, zoals ik net al zei, met minder... Uh, minder gedoe. Veel meer effect. Dus uh, als je heel veel diensten en heel veel producten hebt. En ook verschillende klantprofielen. Uh, nou ja, ga er maar eens aanstaan. Dan heb je toch vaak een, een team nodig. Of iemand die in ieder geval je marketingboodschap um, her en der verspreidt. En als je wel durft te kiezen. Zoals ik noodgedwongen ook heb moeten doen. Een jaar of vier Vijf geleden ongeveer, dan ga je merken dat het rustiger wordt in je kopie, hè? want je hoeft je alleen nog maar te focussen op dat product, die klant met dat resultaat. Dus het wordt simpeler. En je weet, ik hou van de uitspraak Keep it simple, stupid of eentje die ik de laatste tijd ook vaker gebruik: effectieve eenvoud. Maak het eenvoudig, maar wel effectief. Superbelangrijk. Tweede punt waarom je wel voor die niche kiest, is doordat je het simpeler maakt, kun je ook veel sneller en uh, dieper um, communiceren als het ware. Dus uh, je, je kunt het veel specifieker maken en daardoor word je ook weer sneller die Autoriteit of expert of de go-to persoon voor of uh, yeah, bedenk voor jezelf een, een term die jij, uh, wou, wou, waar jij lekker op gaat, zeg maar. Maar in ieder geval, dan bouw je gewoon veel sneller en simpeler en effectiever die naam op. En als je allerlei producten hebt, allerlei klantprofielen, allerlei verschillende boodschappen, dan wordt het echt een heel stuk moeilijker. Want bedenk, aandacht is waar we uiteindelijk allemaal om vechten. Het gaat niet om online zichtbaarheid, het gaat niet om de hoeveelheid leads... het gaat niet om uh, meer omzet draaien. Er komt één essentieel component voor. Ik weet niet trouwens wat ik met het woord component heb. Ik zeg het de passende onpas. <laughs> maar in ieder geval, dat is aandacht. En aandacht is tijd. En tijd hebben we niet meer. Uh, kijk maar op social media. Er, er wordt de godsganse dag heel veel informatie op ons afgevuurd. Ik ben om die reden ook uh, alles en iedereen gaan ontvolgen op Instagram. Ook daar heb ik eerder een podcast over, uh, over opgenomen. En dat komt omdat het mij ontzettend afleidde. Ik, ik had continu last van die mis- en verleidingen. Uh, dat is de reden waarom ik, um, waarom ik daarvoor uh, koos om niemand meer te volgen op Instagram. En ik, ik heb daarin gewoon een stapje terug gedaan op dat kanaal. Dat is trouwens aflevering 11. Ik zit weer ondertussen even op mijn telefoon te spieken. Als je daar meer over wilt uh, lezen. Dus die aandacht, dat is hetgeen waar we uiteindelijk allemaal als ondernemer zijn, de, vooral als online ondernemer zijn, uh, om vechten. Aandacht is tijd en tijd hebben we niet meer. Dan het derde punt. Um, ja, je gaat gewoon veel meer effect genereren door, door te minderen. Dus je gaat meer leads aantrekken of misschien wel betere leads. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Uh, je gaat ook merken dat doordat je je naam opbouwt en die marktwaarde opbouwt en mensen weten je echt te vinden. Mensen raden je aan. Je, hebt, uh, je krijgt heel veel reviews op dat wat je doet. Dan gaat natuurlijk ook je omzet stijgen. En doordat je omzet stijgt, kun je ook weer meer vrije tijd voor jezelf vrijkopen. Een voorbeeld wat ik, uh, waar ik nu zelf mee begonnen ben, en dat is misschien ook iets, een onderwerp voor een andere podcast, help me daar even aan herinneren dan, uh, is dat ik ben begonnen met adverteren. En heel veel mensen zijn daar ook een beetje op anti, want het moet allemaal organisch en natuurlijk en het moet allemaal simpel. Maar ik denk, ja, ik kan het me permitteren en het, het creëert juist heel veel rust en tijd voor mij. Doordat ik me niet meer verplicht voel om iedere dag stories te maken, om iedere dag op Instagram of op Facebook of op LinkedIn uit te hangen en content te maken. En begrijp me niet verkeerd, het is, ik maak nog steeds content, dat zal ik ook blijven doen, maar ik ben de hoeveelheid gaan reduceren en dat vang ik op met een advertentiestrategie. Want dat zorgt dat ik uh, dat, daarmee koop ik gewoon letterlijk tijd vrij. Hè? Net zoals dat sommigen een huishoudsteren dienst hebben, of misschien wel voor zichzelf uh, um, laten koken of uh, laten strijken of uh, uh, misschien wel opvang hebben voor hun, uh, voor hun kindjes. Voor mij is dit een manier om een stukje comfort en vrije tijd voor mezelf te bewaken. Dus dat zorgt er ook voor als je die niche durft te kiezen en durft aan te scherpen. Je gaat meer omzet genereren, meer leads, meer marktwaarde, meer reviews. Ja, eigenlijk gewoon veel meer effect. En dan wil ik nog afsluiten. Ik zit op, op mijn briefje te kijken. Ik heb voor het eerst een keer aantekeningen gemaakt voor deze podcast. Um, <laughs> Wat je dus niet moet doen. Two don'ts. De eerste is het zijn of het willen zijn van een manesje van alles. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Ja, um, in bepaalde beroepsgroepen is het hartstikke fijn als je juist iemand bent die van heel veel dingen uh, af weet. Hè. Neem bijvoorbeeld een huisarts. Ik, ik maak altijd die vergelijking... Ook omdat ik er zelf natuurlijk, uh, nou ja, ik heb er onderhand een, een dag bij. <laughs> maar ik kom zoveel in ziekenhuizen en in, en in longcentra dat ik, uh, nou ja, dat dat gewoon een heel uh, passend voorbeeld is om te gebruiken. Maar het zijn van een mannetje van alles is als je een kennisprofessional bent. Dus je bent iemand die echt al een aantal jaren... Bezig is, je hebt waardevolle kennis in huis en daarmee zorg je ook voor een ja, hele bijzondere transformatie bij mensen. Echt een, echt een tof resultaat. En als je dat wil bereiken, dan is het niet slim om het, uh, het manager van alles te zijn. Want die worden doorgaans ook ja, minder betaald. Ja, als ik uh, kijk naar mijn huisarts. Waarmee ik ook niet wil zeggen dat mijn huisarts niet waardevol is, hè? begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Het is een, mijn huisarts is een katalysator. Een, um, nee, niet een katalysator, hoe moet ik het nou noemen? Een, ja, iemand die je in een bepaalde richting doet. Dus er wordt heel generiek naar je gekeken en vervolgens word je doorgestuurd naar een specialist of nog een specialist... En zo ga je verder. Dus een, een, een huisarts is een, ja, een, ja, een heel, hele fijne binnenkomer. Maar het is niet iemand die heel veel specialistische kennis heeft. Um, mijn interstitiële longarts, hele mond vol, <laughs> Die heeft die kennis wel. En dat betekent ook niet dat ze, geen, um, dat ze zeg maar mij niet kan helpen met andere dingen. Of... Uh, hè, want je, je kunt je voorstellen als je een heftige longziekte hebt, dat daar ook mentaal vaak wel wat gedoe bij ontstaat. En ik heb daarom dus ook een medisch psycholoog. Um, maar ik heb ook uh, een longfysiotherapeut. Uh, en, maar dat, die heeft zij allemaal in haar team, om het zo maar te zeggen. Ze noemen dat een MDO, multidisciplinair uh, team. Dus MDT, niet MDO. Multidisciplinair, multidisciplinair team. Dus dat kun jij natuurlijk voor jezelf ook creëren. Zij is wel mijn aanspreekpunt. Zij is voor mij dé expert die mij helpt. En als ik op andere zijpunten iemand nodig heb, dan schuift ze die gewoon naar voren. Dus hou ook deze in je hoofd. Dit is ook een, een uitspraak die ik al jaren gebruik. Maar mensen zoeken niet iemand die iets weet van van alles. Mensen zoeken iemand die echt alles weet van iets. Super belangrijk ook om die te onthouden. De, het tweede puntje waar je voorzichtig mee moet zijn, is als je een niche gaat omschrijven, um, is het gebruik van omzet uh, uh, ...omzetdoelstellingen of getallen. Ik zie dit online nu best veel, best veel gebeuren. En ik snap wel de keuze om bepaalde omzetten in je omschrijving te verwerken. Want daarmee kun je bepaalde mensen aanstoten of aantrekken, maar ook afstoten. Waarom ik er niet zo fan van ben, is omdat je jezelf heel erg vastzet op... Uh, een omzetdoel, terwijl iemand daar misschien al lang en breed voorbij is, of iemand die daar nog lang en breed niet is. En dan kun je natuurlijk denken: van ja, maar dat maakt niet uit, want als ik me richt op uh, mensen die al uh, 500.000 euro verdienen, uh, maar die zitten pas op 350.000 euro, ik, ik roep nu gewoon even iets, uh, dan kan ik die even goed nog wel helpen. Uh, ik snap dat wel, maar de vraag is dus of een ander dat ook zo snapt. Ik heb het um, zelf een tijdje geleden ervaren dat, dat ik werd benaderd door een businesscoach. En um, ik heb een businesscoach, dus ik had er sowieso al geen behoefte aan. Maar ik had zoiets van, oh, ik ga wel even kijken, want ik vind het op zich wel... Nou, ik vind het altijd wel goed als iemand gewoon initiatief neemt, dat kan ik wel waarderen. Um, maar die had iets in, de, in het profiel staan van, ik help um, ondernemers die 50.000 50 K verdienen per jaar, zoiets. Uh, en ik help ze om dat te verdubbelen of ik help 50.000 plus K ondernemers. Nou, in ieder geval iets met die 50.000. Ik ben me er niet meer op vast. Um, en zij, zij schreef ook iets in dat tekstje erbij. van Ik help je dit te verdienen. Maar ik, ik ben daar al lang en breed overheen. En ja, dan heb ik al meteen... Ik voel me dan echt niet getriggerd, zeg maar. En dat is natuurlijk ook echt een beetje wat je wil. Je wilt iemand triggeren. En daarmee trigger je mij niet. Sowieso trigger je mij niet zo heel snel door een omzetdoel... ...te benoemen... ...want zoals ik al eerder zei... ...ik kijk veel meer naar tijd... ...dat is voor mij veel belangrijker... ...dan, uh, dan omzet, dan geld... ...waarmee ik niet wil zeggen dat, het, dat geld... ...helemaal niet belangrijk is... Hè? ...want dat heeft natuurlijk wel weer invloed op... Uh, ...het, het, uh, het uh, tijd vrijmaken voor jezelf... ...bijvoorbeeld met een huishoudster... ...of zoals ik doe... ...door advertenties te draaien... ...zodat ik niet de godsgense dag op Instagram... ...hoef rond te lopen... Um, maar ja, het, het, het moet triggeren en uh, mij trigger je daarmee niet. Dus wees daarin heel voorzichtig dat, ook al lijkt het lastig om dat te zien... omdat iedereen het online verkondigt, hè, dat het moet gaan om... ja, ik help je een, een ton te verdienen of ik help je te ver, verdrievoudigen in je omzet. Weet dat er ook heel veel ondernemers zijn, juist ondernemers die al verder zijn waar ik me ook op richt... Waarbij er veel meer gaat spelen dan dat. Waarbij dat vaak ondergeschikt is. Dus pas daarmee op en let erop. En nogmaals, doe vooral ook altijd wat je zelf wil. Uh, en als laatste, ja, zie je persoonlijke merk en je positionering niet als iets voor erbij. Of als iets van, hè, dat komt wel een keer. Het gros van de ondernemers ook die ik help, die hebben de funnels. Die hebben de gratis Facebook groep. Die hebben de online programma's. Die hebben een high-end aanbod. Die hebben een low-end aanbod. Die hebben een... Uh, een retrait. Dus geven ze. Ze doen al heel erg veel. En, en dat is natuurlijk heel goed. En heel slim. Want dan weet je ook vaak wat werkt. En wat niet werkt. Uh, merkt, zeg ik. Wat niet werkt. <laughs> maar... Juist die basis waar ik in het begin van deze podcast al over sprak, is iets wat belangrijk is, wat belangrijk zal zijn, en wat ook altijd belangrijk zal blijven. Dus naarmate je groeit, zal het gaan om die fundamentele basis van je bedrijf. Dus denk daar niet te lichtzinnig over. Denk niet, ach ja, Denise kan mij bommen... Ik stort me gewoon op alles en iedereen. Of nou, ik ga gewoon mijn funnels maken. En een hele mooie Instagram feed knutselen. En dan, dan, dan is dat wel goed. En dan, dan is dat voor mij prima. Dus wees je daarvan bewust. Dat je positionering en je persoonlijke merk zoveel meer is. En zoveel meer doet. Dan dat je nu denkt. Ik geloof ook dat... Juist alles wat je nu al doet of hebt gedaan of denkt te moeten, in een stroomversnelling gaat komen als je je positionering en je persoonlijke merk gaat aanscherpen. Daar ben ik 10.000 procent van overtuigd. Nou, als dit interessant voor je was of je denkt, hey, dit heeft me wel getriggerd. Stuur me dan alsjeblieft een berichtje als je met me kennis wil maken of je wilt horen welke ideeën ik misschien voor, voor jou heb. Ik vind het uiteraard ook gewoon leuk om te horen wat je van deze podcast vond. En als je ideeën hebt voor een topic of voor een onderwerp van de podcast, laat me dat dan ook weten. Ik maak bijna alleen maar uh, onderwerpen die ik te horen krijg via ja, ofwel klanten, of via LinkedIn en Instagram nog af en toe. Of mijn besloten membership area op Facebook. Alles wat ik van mensen terugkrijg, daar maak ik content voor. Want dan ben je namelijk echt geholpen. En dan, nou, dan ben ik ook gewoon veel effectiever in die zin content aan het produceren. Dus heb je vragen of ideeën voor deze podcast, stuur me een berichtje alsjeblieft. Je vindt alle informatie... Uh, waar ik uithang. Hoe je me kunt bereiken. In de, in de notities van deze podcast. Vergeet ook niet om de podcast een review te geven. Als je hem waardevol vond. Daar kun je mij enorm mee helpen. Het zorgt ervoor dat uh, de podcast stijgt in de rankings. Van nou ja, Spotify en Apple. En, en al die andere tools. Dus daar doe je mij een heel groot plezier mee. En verder wens ik je... Zoals altijd een opmerkelijke dag of een opmerkelijke avond of een opmerkelijke nacht. Hangt er vanaf natuurlijk op wat voor tijdstuk je luistert. En uh, er is me alleen nog te zeggen, fire in the hole, zet hem op. En ik spreek je heel graag weer een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu inzichten hebben opgedaan of mocht je een idee hebben voor een volgende aflevering, stuur me dan gerust een berichtje op Instagram, het Manon of benader mij in de Facebookgroep. Dat is de besloten membership business branding en beyond. En meer informatie hierover vind je op mijn website manontoma.nl. Mocht je deze aflevering waarderen, laat dan alsjeblieft een review achter op een van de podcastkanalen of stuur hem naar iemand door. Dat doe je mij een groot plezier mee. En de rest mij alleen nog te zeggen: fire in the hole, zet hem op. <middels>